0: To jest 135. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o boomie na rynku data center w Polsce. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o języku Elixir. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyoity.pl, łamane na 135. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość od blisko 20 lat działa w obszarach marketingu i sprzedaży w branży IT, telekomunikacji i data center. Vatmanie odpowiedzialny za obszar produktowy, komunikacyjny, analityczny i obsługi klienta. Prywatnie zapalony biegacz i szachista. Moim Waszym gościem jest Jarosław Łuczkiewicz. Jarku, bardzo miło mi goście w podcaście.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: A z Jarkiem będę dzisiaj rozmawiał o niebywałej dość sytuacji na polskim rynku Data Center, o swoistym boomie, który możemy od pewnego czasu na nim właśnie obserwować. Ale zanim do tego przejdziemy, to jako zapalonego biegacza muszę Cię zapytać, czy podczas tych przebieżek słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może zdradzisz, jakie masz swoje ulubione audycje.
1: No słucham, słucham bardzo wielu podcastów i jestem maniakiem podcastów chyba od kilkunastu lat. Pamiętam czasy, kiedy słowo podcast zostało wybrane słowem, informatycznym słowem roku. Mhm. To było 10-12 lat temu. Głównie moje zainteresowania wokół nauki gdzieś tam orbitują, więc słucham nauki XXI wieku, Borysa Kozielskiego, czy też Radia Naukowego. Dużo anglojęzycznych podcastów ze Stajni, Gimlet Media. Oni tam mają takie Science vs, Podcast Nature, no ale też takie bardziej publicystyczne, pulsu Biznesu, oczywiście Porozmawiajmy IT, oczywiście podcast Darka Rosiaka, który zdobył przebojem rynek polskich podcastów. No i oczywiście jestem patronem kilku podcastów, do czego o, zachęcam wszystkich, bo warto wspierać naszych rodzimych artystów i twórców.
0: Oczywiście, przełączam się do tego apelu. Dzięki za tą listę. Dobrze, to może przejdźmy do tematu. W 2020 roku wydarzyło się wiele rzeczy, ale te rzeczy, które nas najbardziej interesują, związane właśnie z rejonem głównie warszawskim i z data center, są związane z rozwojem, z inwestycjami właśnie w centra danych. Najbardziej oczywiste powody, oprócz oczywiście pandemii i takiego, powiedziałbym, zwiększonego zainteresowania w ogóle usługami cyfrowymi, to również Zrealizowane albo planowane inwestycje dużych prowajderów usług chmurowych, właśnie m.in. w tym obszarze warszawskim. Chcecie zapytać, o jakich głównych katalizatorach właśnie tego boomu na rynku Data Center w Polsce możesz powiedzieć?
1: No kilka, kilka z nich wymieniłeś, one są. Chyba najważniejsze, to znaczy są najważniejsze w kontekście takim ogólnoświatowym, bo rzeczywiście ci najwięksi gracze, my sobie tutaj na nich mówimy hyperskylers, hyperskylers, to są tacy, którzy zamawiają dedykowane rozwiązania w dedykowanym miejscu, czasem są te rozwiązania specjalnie dla nich wybudowane, oni wchodzą do Polski. Oni wchodzą do Polski, weszli, wiemy, były premiery, za chwilę pewnie będą kolejne premiery. Duży graczy budują własne obiekty, czytamy o tym przecież w prasie, ale też umiejscowiają się w innych. No i razem z tym nakręca się taki snowball efekt. To znaczy ten snowball efekt, który powoduje, że podmioty biznesowe Migrują do chmury, jak migrują do chmury to też zaczynają się zastanawiać jak z tą chmurą się efektywnie połączyć, więc orientują się, że w tej firmie mają dużo sprzętu, dużo hardware'u, który być może niekoniecznie dobrze licuje w połączeniu z tą chmurą, więc zaczynają ją też wynosić z firmy i mają do wyboru kilka opcji. Moją oczywiście, mogą oczywiście skorzystać z data center, mogą skorzystać z innej alternatywnej chmury, mogą skorzystać z jakiegoś serwera dedykowanego, rozwiązań jest wiele, ale one wszystkie nakręcają, nakręcają, spidują taki drive, takie wyjście do tego, żeby Osiągnąć efekt pustego, pustego biura, to znaczy, żeby skoncentrować mhm. się tylko na tym, na czym się koncentrujemy, a te wszystkie opcje techniczne przesunąć. Kolejny no to oczywiście wspomniana pandemia. No tutaj taki model no office albo mobile first, albo home office first, czyli te wszystkie powodują, że firmy chętnie skurczają swoje przestrzenie biurowe. Wiedzą, że jest ciężko czasem odwiedzić biuro, czasem wysłać technika, żeby chociażby zresetował urządzenie albo żeby zadbał o tą ciągłość działania. Też nie do końca wiemy, co się będzie działo podczas, kiedy rozchorują nam się zespoły, czy też będą po prostu niedostępne. No, ryzyko zapukało, przywitało się, ja myślę, że łagodnie się przy, przywitało, to znaczy ta pandemia wcale od tej strony technologicznej nie położyła nikogo zbyt, zbyt istotnie, no oczywiście poza e-commerce'ami, które dostały mm. mocno w korści, ale one chyba czekały na ten moment, mm -hmm. bo, bo rzeczywiście ten, ten boost był, był świetny, tak? to znaczy dla nich był świetny, po prostu tak. pozwolił im przekroczyć pewną magiczną granicę opłacalności dla niektórych, a niektórych po prostu przełamania się i wejścia w ten świat digitalowy. Kolejnym, którym takim jest chyba też ważnym, a, a może równie ważnym, to jest budowa tak zwanego Disaster Recovery Center, czyli drugiego, drugiego data center. Już taki trend wynoszenia pierwszego data center mieliśmy jakiś czas temu. Niemal każdy duży podmiot finansowy, bankowy wyniósł jakąś część swojego swoich urządzeń do data center, ale drugie przeważnie zachowywał u siebie jak to zwykło się mawiać, pod biurkiem. Oczywiście nie pod biurkiem, tylko w dedykowanym własnym budynku data center, ale ono też jest na, narażone na te wszystkie problemy z zasilaniem, z dostępnością osób, z drogim prądem, z jedną linią, z niewystarczającą mocą, z niewystarczającym chłodzeniem, bo to są wszystko te aspekty Mhm. które musimy przewidzieć no i teraz widzimy taki drugi, drugi trzeci trend w zasadzie który, który też nakręca ten rynek B2B to jest drugie DC jest też wynoszone mhm. do operatora trzeciego no i wtedy oczywiście jest do podjęcia decyzja czy to będzie ten sam operator co oczywiście jeżeli ma kilka obiektów data center ma jakieś zalety bo to jedna faktura jeden punkt kontaktu pewnie oszczędności skali czy też drugi i wtedy jakaś taka wyspowość większa, większa być może rozdzielenie No, my próbujemy się wpisywać w obie mamy, mamy trzy obiekty data center i, i, i możemy świadczyć takie usługi, natomiast no, no tak jak mówię poszukiwanie tego wyjścia z drugim data center nakręca bardzo sprawnie biznes taki Hmm, który już zna się, na, już, zna się hmm. już zna i rozumie ten biznes.
0: Rozumiem. Mówimy tutaj o rozwoju Data Center w Polsce, żeby lepiej zrozumieć tą obecną sytuację, to zapytam cię, jak obecnie wygląda struktura geograficzna i wielkość właśnie tych centrów danych w Polsce?
1: No tutaj rzeczywiście we wstępie mówiłeś o tym, że to głównie ośrodek warszawski i, hmm. i, i tak jest, i tak i nawet ta dysproporcja będzie rosła. No, hmm. Chwilowo oczywiście. Ona będzie chwilowo rosła, bo te największe inwestycje, które są planowane, o których wiemy, o których wiemy, ale nie możemy mówić, bo one też pewnie takie gdzieś tam są, one wszystkie są realizowane w. W szeroko rozumianym obszarze warszawskim mhm. i tutaj najbliższych kilka lat to podwojenie powierzchni na terenie Polski głównie za pomocą Warszawy. Choć oczywiście to nie jest tak, że tylko Warszawa w obszarze data center rośnie, bo dobrze wiemy, że z jednej strony na Śląsku rozwija się silnie, silnie ośrodki data center komercyjnego, a takiego niekomercyjnego, a budowanego też, a przynajmniej zapowiadanego do budowy przez firmy publiczne to mhm. też w innych miejscach Mazowsza, czyli konkretnie w Płocku jak wiemy tutaj Orlen też informuje o tym, że będzie chciał budować istotny dla, dla rynku, dla obrazu polskiego rynku data center budynek, który oczywiście nie będzie stricte rozumianym komercyjnym, ale na pewno będzie wpływał na ten rynek komercyjny, bo po, po prostu będą to metry kwadratowe, z których będzie można korzystać, będąc pewnie podmiotem publicznym, tak? Mhm. Ale oczywiście to nie wszystko, bo lokalność, środki muszą, będą i pozostaną lokalne. Tak są one szczególnie ważne w takim momencie, kiedy IoT rośnie, mhm. bo pozwala tak naprawdę na oszczędzanie tych cennych milisekund, a czasami tych mikrosekund. No nie da się oszukać tutaj tej, tej, tej topologii telekomunikacyjnej i wiemy dobrze, że jeżeli pojazd autonomiczny łączy się z ulicy w Katowicach do Warszawy, to to jest znacznie dłużej albo przynajmniej odrobinę dłużej niż gdy łączy się z datacenter w Katowicach, dlatego no, te ośrodki agregujące, datacentrowe, lokalne będą miały znaczenie. Będą miały znaczenie też moi, mojej opinii. To już, teraz już przechodzę całkowicie, jak gdyby to w tą moją opinię, taką nazwijmy to może odrobinę ekspercką, ale bardzo nie lubię słowa ekspert, więc, mm -hmm. więc znawczą. Użyję jeszcze brzydszego słowa, ale nie będę znawczą. To taką, że na rynku europejskim widzimy już pewne trendy, które powodują w. Pychanie obiektów data center z dużych miast, z tych największych miast. Poruszymy pewnie jeszcze temat tego regionu Flap, więc nie chcę tutaj uprzedzać, natomiast mhm. jest kilka takich aspektów, które powoduje, że nie do, końca, nie do końca i nie bez końca można rozwijać ten biznes w obszarze jednego miasta. Dlatego też oczywiście będzie jakiś naturalny następca który przejmie rolę Warszawy w szybkim rozwoju. Pewnie kandydatów jest kilku. Wspomniany Śląsk z Krakowem w naturalny sposób ogromna aglomeracja. Pewnie bliskość sąsiadów zachodnich datacentrów Berlina i Frankfurtu, które są bardzo mocne, też może być istotne w rozwoju Wrocławia i Poznania. No, pomysłów jest tutaj całkiem sporo, no niemniej jednak te najbliższych 10 lat to, to Warszawa, tak? To Warszawa mhm. po prostu będzie rosła i dominowała w Polsce na pewno.
0: Rozumiem. Powiedziałeś tutaj o tych zrealizowanych inwestycjach um, dużych, średnich, małych providerów, tak to jak gdyby ten rynek jest, jest dosyć szeroko już wypełniony. Ale to na tym jak gdyby się sytuacja nie kończy, ponieważ cały czas providerzy zapowiadają kolejne inwestycje, portale informacyjne donoszą właśnie o tych planowanych inwestycjach. Mówią o wzroście potrzeb z jednej strony na te usługi, ale także o wzroście potencjału metrów kwadratowych, czy też megawatów na przykład na terenie Polski. To jest taki, mam wrażenie, taka rzecz, która jest zauważalna nawet globalnie, bo nawet zagraniczne portale, zagraniczne Serwisy, właśnie o tym swoistym boomie rozwoju data center w Polsce piszą. Czy ten zaważalny trend według Ciebie w naszym kraju będzie się utrzymywał? O jakich prognozach, powiedzmy, tutaj można już mówić?
1: No, kiedy na dany rynek wchodzą ci wspomniani przeze mnie hyperskalerzy, czy ci najwięksi, na każdy rynek, na który wchodzili, można powiedzieć, że odbywało się to taką samą kalką. Hmm. Na początku drobne, jedno drobne, 1,5 megawata, potem dobierali kolejne 5 megawatów i potem jeszcze kolejne 3, 4. I to był taki jak gdyby trzy skoki, taki mały skok, 50% skok i dopełniający do, tam, do kolejnego, więc pewnie jesteśmy dopiero na tym pierwszym etapie, więc no, odpowiadając na twoje pytanie na pewno będą rośli tak? i na pewno będą, będą jeszcze rozkręcali się w Polsce. Z tych największych graczy przecież jeszcze nie mamy tak naprawdę. Nie wiemy, nie, nie słyszymy, a przynajmniej nieoficjalnie. No, mamy jeszcze wielu graczy takich nazwijmy to nie z pierwszego, nie stop of mind naszego, nie z pierwszego takiego pomyślenia, bo oczywiście myślimy tutaj o, o Google, myślimy o AWS, myślimy o Microsoftie, ale zapominamy, że przecież jest gigantyczna Alibaba, która może, może chcieć być na tym rynku polskim. Zapominamy, że jest Oracle, który też jest równie dużym a na niektórych rynkach większym nawet graczem, który może się w każdym chwili pojawić na terenie Polski. No i oczywiście jest masa operatorów takich, nazwałbym to cloudowo hostingowy, którzy ze względu na swoją skalę Mogą być porównywani, tak? to są mm -hmm. e, e, oper operatorzy e, znani na rynku e, światowym jak nie wiem, Skyway na przykład, jak e, e, Digital Ocean, tak? to są mm -hmm. tacy operatorzy, którzy świadczą usługę na VPS-owo, hostingową, ale w tak dużej ilości i tak ogromnej skali, że ten rynek mogą e, wypełniać jeszcze coraz skuteczniej. No ja liczę tutaj, że przez te kilka lat podwoimy ze względu, tak, tą podaż na tym rynku polskim. I w zasadzie nie widzę granicy bo, bo końca. Takiej, bo w naturalny sposób, jak sieci będą coraz bardziej wydajne, to migracja tych usług z miejsc droższych, Mniej efektywnych, z trudniejszym uzyskaniem powierzchni, czyli z tego obszaru całej Europy, ale tych, tych, tych bardziej dojrzałego obszaru, byłaby uzasadniona. Natomiast wąskim gardłem tutaj, niestety, może okazać się energia elektryczna, w szczególności zielona energia elektryczna. No ale to jest temat na szerszą dyskusję i, i, i pewnie nie na teraz.
0: Okej, okay, mówiłeś o tych głównych driverach, które powodują, które wpływają na to, że rynek data center w Polsce się rozwija, no ale wiadomo, że to nie idzie zawsze tak gładko, jak, jak mogłoby się wydawać. Muszą być jakieś wyzwania, jakieś problemy, z którymi operatorzy data center w Polsce się mierzą. Czym na dzień dzisiejszy muszą się właśnie ci operatorzy mierzyć?
1: No, z tym, czego można się spodziewać, przy, przynajmniej w niektórych aspektach, a w niektórych trochę mniej. No, przede wszystkim dostępność po prostu dużych obszarów ziemi, tak? czyli dostępność takich przestrzeni pod budowę data center. One muszą spełniać wyjątkowo specyficzne warunki. To muszą być nie tylko duże przestrzenie, ale one muszą być poza obszarami zalewowymi, wód tak zwanych stuletnich, pięciusetletnich, czyli musio, muszą spełniać pewne wymogi niezatapialności, można powiedzieć, czyli że znajdują się daleko od różnego rodzaju kanałków, jeziorek, rzek, a jak wiemy, no jest tego bardzo wiele na terenie Warszawy i okolic. Muszą znajdować się, albo przynajmniej powinny znajdować się poza szlakami nalotów samolotów, a wokół Warszawy, jak wiemy, mamy Dwa, dwa, dwa lotniska takie w pełni komercyjne, a jeszcze dodatkowo mamy lotniska amatorskie takie, które w ogóle są najtrudniejsze do, do, do zarządzenia, bo, te, bo te, te komercyjne duże, to one przynajmniej mają ustandaryzowane naloty i odloty, natomiast te takie cywilno-amatorskie, cywilno no to są raczej takie mniej ustrukturyzowane w tym obszarze. Oczywiście musi być odpowiednio atrakcyjny komunikacyjnie, bo klienci chcą mieć możliwość dostania się do obiektu w skończonym czasie, a nie podróżowania godzinami w korku. No, oddalone, ale nie oddalone. Więc to jest taka wyważona mieszanka odległości od centrum, odległości od innych obiektów też, bo, bo jak wiecie, a, a jeśli nie, to, to śpieszę, śpieszę poinformować, no wszystkie obiekty typu data center chcą być ze sobą w miarę skomunikowane te, 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 światowodowo. Światowodowo na poziomie uzyskania odpowiednich czasów, milisekund połączenia, żeby można było to uzyskać, ważne jest... Ten, y, odległość hmm. optyczna, tak? czyli tyle, ile kilometrów światłowodu jest pomiędzy tymi obiektami, więc one nie mogą być w dowolnym miejscu, na przykład ja mam kawałek ziemi, 150 km od Warszawy na polu, to my sobie tam postawimy, no bo tam nie skomunikujemy tego miejsca. No, y, oczywiście moc, czy to najważniejszy w ogóle faktor, czyli zasilanie energetyczne. Y, y, po pierwsze dwuliniowe, po drugie o gigantycznej mocy, mocy Mierzonej w megawatach, to są e, moce, których, e, które, które wystarczają na zasilenie całych miast, całych małych miasteczek, wystarczają takie moce do zasilenia. Są potrzebne do zasilenia dużego kampusu. Powstające teraz obiekty na terenie Warszawy, mm, czy to Wanteża, czy Equinixa, są mierzone w kilkudziesięciu e, megawatach razy dwa, więc to oznacza, że tam jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo mocy takiej mocy nie uzyskuje się w prosty sposób, to znaczy najczęściej jest to związane ze sprowadzeniem linii wysokiego napięcia do dedykowanej stacji średniego napięcia zasilającej tylko i wyłącznie ten obiekt i to oczywiście jest trudne, hmm. trudne z tego względu, że te inwestycje są długotrwałe, kosztogenne, a czasami po prostu Fizycznie, fizycznie trudne, bo trzeba kilometrów kabla przeciągnąć pod ziemią, na ziemi czy w innych permutacjach. No, i jak już to wszystko nam się uda połączyć, tą tą taką skomplikowaną układankę kosztowo, hmm. wymogowo-formalną, no to dochodzi oczywiście brak kadr, ale nie tylko tych kadr, które już będą pracowały w naszym data center, ale też projektantów i wykonawców, bo to nie jest tak, że data center to jest taki mm -hmm. budynek jak za przeproszeniem hala taka hurtowa sprzedaży, czy przechowywania jakichś produktu, czy parking podziemny, który zostało nabudowany w ostatnich latach Setki, a może i nawet tysiące na terenie, na terenie kraju. Tylko to są obiekty unikalne, ich budowanie jest specyficzne. Na terenie Polski jest niewielu takich specjalistów, którzy potrafią to zrobić. Są cenieni i wymaga to naprawdę dużego zacięcia, żeby ich pozyskać do biznesu.
0: Mówi się, że do 2025 zasoby Data Center w Polsce no, mogą się podwoić. Jak firma Atman, którą tutaj reprezentujesz, chce uczestniczyć właśnie w tym rozwoju Data Center w Polsce?
1: No, jesteśmy liderem i chcemy pozostać liderem polskiego rynku DC. No, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na rynku pojawia się mhm. wielu nowych graczy, tak jak już wspominałem. Queenix, Vantage, Edge No Ale my szykujemy też odpowiedź Stay tune będziemy odpowiadać na tych największych, a na potrzeby krajowe odpowiadamy inwestycjami w naszym kampusie, to znaczy oddajemy do użytku już 28 września, więc zaleźmy od tego, kiedy tego słuchacie, 28 września 2021 roku oddaliśmy, oddajemy do użytku kolejny budynek, budynek F6, rozbudowujemy, nasze data center, obiekt drugi na ulicy Postępu na tak zwanym warszawskim Mordorze, czyli w centrum biznesowym no i planujemy już budowę kolejnego budynku na, ten, na terenie naszego kampusu, więc mamy z jednej strony pomysł na to jak obsłużyć rynek krajowy ten taki biznesowy, bankowy, finansowy zdrowotny gamingowy ten, który jest zainteresowany obiektami typu data center w mniejszej skali i mamy też pomysł na gracza hyperscalowego, na, na którym to pomysłem pewnie podzielimy się później. Na razie cieszymy się z tego, że w rok wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytku budynek, który spełnia wszystkie najwyższe standardy rynkowe Zapraszamy, podziwiajcie, oglądajcie. To jest nasza odpowiedź. Na pewno nie składamy tutaj szabli i będziemy walczyć o, o, o palme lidera.
0: Brzmi naprawdę dobrze i ja też jakby śledzę właśnie w social mediach czy na różnych portalach, jak tutaj Atman inwestuje właśnie w data center. Wyobrażam sobie, są faktycznie no, duże i skomplikowane inwestycje, mówiłeś tutaj o tych budynkach związanych z data center, o licznych wymogach, które są właśnie jak gdyby związane, czy też obostrzenia, które są związane z lokalizacją, z, z własnościami takiego budynku. I jak gdyby to jest jedna strona, można powiedzieć, medalu, ale no żaden nawet najlepiej wybudowany, zgodny z najnowocześniejszymi standardami budynek jest praktycznie bezużyteczny, bez tej komunikacji, czy też bez połączenia telekomunikacyjnego właśnie ze światem. Mówiłeś wcześniej też, że jest, można powiedzieć, takie relatywnie duże rozproszenie geograficzne tych środków, ośrodków data center w Polsce i czy to właśnie nie jest problem w kontekście połączenia takiego zwykłego połączenia sieciowego? Czy to nie jest jakieś wąskie gardło tutaj w Polsce?
1: Nie jest to wąskie gardło. Jest to, jest to wyzwanie, nie jest to wąskie gardło, tak bym powiedział. Tak? No, trzeba założyć, mhm. że konstruując jak gdyby, swój pomysł na na aplikacje, na, na coś, co mamy przechowywać w tym data center, no trzeba założyć, że czy będzie dalej tych, tych milisekund będzie po prostu więcej. Jeżeli coś ma działać w modelu active-active, gdzieś wzajemnie ze sobą rozmawiać, no to te obiekty nie mogą być nie wiadomo jak bardzo oddalone i najlepiej jest dlatego dobierać takiego partnera do, 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 do swojego pomysłu biznesowego, który dostarcza wszystkie trzy składowe na przykład, czyli data center w jednym miejscu, serwer w drugim i jeszcze to, to, to połączenie. Oczywiście no jest to jakiś pewnego rodzaju vendor locking, można powiedzieć, natomiast dzięki takiemu dobraniu partnera mamy szansę na to, że zrealizować to w, w taki sposób, żeby osiągnąć ten efekt działania, współdziałania i synergię z tych, z tych trzech usług. Warto też pamiętać, że dobierając takiego partnera do tego hotelingu czy tego przechowywania naszych urządzeń, nasz pomysł na dzisiaj jest tak, jaki mamy, ale za chwilę może się okazać, że istotne jest połączenie ze światem z biurem, na przykład jak trzeba zbudować jakąś linię dedykowaną do naszego biura, albo do naszej fabryki, która może być bardzo oddalona e, i nie wiem, w trudno dostępnym terenie. Albo może trzeba będzie się łączyć z jakąś strefą specyficzną, nie wiem, e, chińskim internetem, albo e, ze strefą, e, strefą Google Cloud, ale niekoniecznie w Polsce, tylko na przykład w Ameryce Południowej. I wtedy warto pomyśleć o kimś, kto może dać coś więcej niż tylko przechowywanie, bo oczywiście na rynku są też bardzo dobrzy, ja nie, nie twierdzę, że nie dostarczyciele usług stricte, stricte kolokacyjnych, no ale oni niestety nie, do, nie, nie dostarczają całości kompleksowej, takiego holistycznego podejścia do, do usług, więc no, tu jest oczywiście nasza przewaga, którą staramy się wykorzystywać. Natomiast nie mówię, że deprecjonuje to całkowicie usługi tych, którzy tak nie potrafią prowadzić tego biznesu lub po prostu wybrali inny model.
0: Okej, okay, to teraz wyjdźmy może trochę poza, poza tutaj Polskę. Spójrzmy, jak to wygląda na dominujące rynki Data Center właśnie w Europie. Są one określane, mianem regionów FLAP, czy też FLAP D, tak? Frankfurt, London, Amsterdam, Paryż, Dublin. Czy według Ciebie Warszawa ma szansę zbliżyć się w ciągu następnych kilku lat powiedzmy do tych właśnie dominujących ośrodków Data Center?
1: No tak, bardzo krótko, to zdecydowanie. No powodów jest oczywiście kilka. Pierwszy to przenosią się dostawcy usług bliżej klientów. No, to, to jest oczywiste. Tak? Oszczędzają milisekundy, tam ta powierzchnia jest dużo droższa. Jeżeli mogę przenieść coś, płacić mniej, uzyskać podobne, po, podobny efekt, to dlaczego tego nie robić? Już wcześniej o tym wspominałem, ale pojawiają się pewnego rodzaju ograniczenia w obszarze szeroko, rozumianym flapie, szeroko rozumianego flapa, czyli braki, zakaz budowania przemysłu energochłonnego, co może oznaczać, że po prostu kolejne budynki tam nie będą powstawały, bo na przykład inwestycje kilkumegawatowe zostaną zakwalifikowane już do takich energochłonnych i ze względu na skądinąd dobry trend, zielony trend, w miastach może po prostu zabraknąć dla nich miejsca na, na nowe budynki no, no, my się śmiejemy w filmie, że ten, że ten nowy, nowy to nie będzie flap D, tylko flap WD tak jak jest WD40 oczywiście gdzie W oznaczałoby Warszawę ale chyba alter, alter, może się stworzyć też alternatywna taka taki triumvirat Berlin, Warszawa, Praga Berlin na pewno już, Warszawa jest pół kroku przed Praga być może jeszcze nie Natomiast widać ewidentnie, że te trzy miasta to są te nowe miasta, do których z flapu przenoszą się operatorzy i w których rynek data center rośnie rośnie bardzo dynamicznie. No i my jesteśmy tutaj jednym z elementów. My mamy, rozumiem, Warszawę, tak, Polskę i Warszawę.
0: Mhm. A mówiąc o tym, o tym rozwoju, czy też boomie, powiedzmy, inwestycyjnym właśnie na, na, data center w Polsce, czy masz tutaj na myśli, poza Warszawą, również jakieś większe miasta polskie, które się do tego przyczyniają, czy też raczej to, to można powiedzieć, że jest tylko Warszawa i, długo, długo nic?
1: No, te najcinajwięksi, którzy, którzy naprawdę zrobią ten, ten dwukrotny wzrost, to będą obiekty w Warszawie i okolicach, tak? te wszystkie obiekty Vantage'a Microsoftu, te Doliny Krzemowe zapowiadane tutaj głośno przez pana premiera czy przez, czy przez różnych przedstawicieli firm, one powstają w Warszawie i okolicach więc tak naprawdę Warszawa zrobił tą ilość powstają nowe obiekty na Śląsku, tak jak wspomniałem ostatnio zapowiedziany, został drugi, duży w Płocku został zapowiedziany duży pod Krakowem duży duży, stosunkowo duży, ale one wszystkie razem no, nie stanowią jednej hmm. dziesiątej takiej inwestycji planowanej przez na przykład przez Microsoft więc no, ciężko mówić o, to, o tym żeby tutaj była to realna realny wpływ miała na tę na, na, na masę, tak te obiekty poza mm -hmm. poza Warszawą. Rozumiem.
0: Na końcu chciałbym cię zapytać, jak buduje się obecnie takie nowe data center właśnie w Polsce? Jak to się w ogóle zmieniło na przestrzeni lat i powiedzmy na ile takie budynki typowo właśnie stawiane pod data center, a nie powiedzmy adoptowane, tak? bo tutaj jest, jest no, taka swoista różnica, można powiedzieć, pomiędzy jednym a drugim. Na ile takie budynki przygadają się później powiedzmy na jakość? Czy w ogóle jest jakaś różnica w jakości świadczonych usług, zależnie właśnie od powiedzmy tego, czy to jest budynek nowy, czy też adoptowany, czy też wpływa to jakoś na, na niezawodność powiedzmy tych usług?
1: No yy, tak, yy, przede wszystkim yy... Pierwsze data center to były tak naprawdę adaptowane budynki. To, to wszyscy próbowali hmm. po prostu robić z tego, co było, hmm. krajać, doformowywać do, do, do i coś tam powstawało. Dzisiaj buduje się na nowo i buduje się bardziej płasko. Buduje się bardziej płasko, bo stropy i windy są problemem ze względu na ciężar, na gęstość po prostu upakowania sprzętu i hardware'u. Głównie buduje się przy, przy, na terenach otwartych dwóch kondygnacji. Tak? To jest dwie wysokie kondygnacje i to jest wszystko. Oczywiście w, w, tak, w tak zwanym ścisłym centrum miasta buduje się wyżej. My na przykład nasz nowy budynek pobudowaliśmy na pięciu kondygnacjach, a to tylko dlatego, że budujemy go no, na zamkniętym naszym wewnętrznym małym kampusie, stosunkowo małym kampusie, w którym musimy oszczędzać każdy metr kwadratowy. Natomiast jeżeli te, to ograniczenie nie jest aż tak istotne, no to buduje się płasko dwie kondygnacje. Po drugie, odchodzi się już od wpychania w budynek do środka całej infrastruktury. Na zewnątrz wręcz w kontenerach, w różnego rodzaju wyniesionych wyspach, barakach stawia się generatory, chłodzenie, UPS-y. To wszystko wysu wysuwa się na zewnątrz, żeby... Ten shell, który powstanie, można było jak najgęściej, jak najspecyficzniej tak od ściany do ściany wypełnić no, tym, co przynosi mhm. pieniądze, czyli przestrzenią IT, już tak, no bo e, taki e, ogólny, mhm. najprostszy, najprostszy dla osoby z zewnątrz przelicznik to jest 2 do 1. 2 metry brutto to jest 1 mhm. metr netto. To nie jest dobry przelicznik, więc dzięki takim zabiegom wynoszenia na zewnątrz możemy istotnie poprawić. E, te, te parametry. To, co powstaje, to raczej duże przestrzenie wewnątrz, na przykład, dzieli się całe poziomy na 4-6 komór, które potem można dowolnie łączyć. Tworzymy jedną wielką komorę dla klienta, który chce. 1600 metrów albo dwie po 800 albo i tak dalej i tak dalej dzielimy dopiero na mniejsze żeby uzyskiwać ten, ten efekt dopasowania do klienta Klienci coraz częściej żądają nie tylko przestrzeni ale też takiej mhm. własności że oni chcą czuć, że to jest ich przestrzeń zamknięta i ona jest zamknięta nie tylko tak zwanym boksem, bo to jest jedno z najpopularniejszych rozwiązań, czyli taką um, kratownicą, mhm. Także jest wydzielony kratownicą ich szafy, tylko po prostu intymność śluza zamknięta na klucz a to można zrobić dzięki takiemu jednemu wielkiemu basenowi, który możemy wypełnić potem na części. No, oczywiście warto zadbać, a nawet trzeba o łatwy i wielotorowy wjazd i wyjazd, to znaczy taki, żeby tir nie musiał wjechać, wyjechać, nie musiał zawracać na tym obszarze, bo to jest bardzo trudne manewrowanie. Tak jak ktoś wie, że na przykład i przywozi w ciągu 4 dni 200 szaf z pełnym wyposażeniem, no to tam ryzyko tego, że coś się zdarzy, jeżeli on będzie manewrował, przewróci, jest zbyt duże, tak? Nie można sobie na to pozwolić, to często jest niemal sprzęt produkcyjny, więc warto o to zadbać. No i ja, ja oczywiście mogę tam dalej jakby próbować coś opowiadać, ale nie jestem tutaj wyjątkowym specjalistą. Wiem, że masz jeszcze w planach nagranie odcinka z moim kolegą. Dokładnie. Z, Ar z Arkiem Boczkiem, Boczkowskim, przepraszam, pseudonim artystyczny Boczek, z Arkiem. Arek jest fachowcem, który wybudował nasz budynek mm. F6 i w ogóle zajmuje się całą tą infrastrukturą, więc on na pewno opowie więcej o tym jak się buduje i pewnie rozwinie te elementy wynoszenia na zewnątrz, tego wypłaszczania, czy też wielotorowych wjazdów i wyjazdów z obiektu.
0: Świetnie. Dziękuję Ci za wprowadzenie do tego tematu. Faktycznie będziemy jeszcze to, to kontynuować tutaj. Jarosław Łuczkiewicz z firmy Atman był moim gościem. Rozmawialiśmy o boomie na rynku Data Center w Polsce. Jarku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Powiedz jeszcze proszę na końcu, gdzie Cię można znaleźć w internecie. Jak się z Tobą skontaktować? No oczywiście
1: możecie mnie znaleźć na LinkedIn. Zapraszam do kontaktu Jarosława Łuczkiewicz, ale też na Twitterze jako J. więc zapraszam w obu miejsca chętnie Porozmawiam nie tylko o biznesie, ale też o szachach i o bieganiu, jak już wspominał wcześniej Krzysztof na wstępie.
0: Tak jest, oczywiście wszystkie linki będą w dace do odcinka. Jarku, jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia, cześć.
0: I to od razu tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Szybki wzrost polskiego rynku data center jest zauważalny i odnotowywany globalnie. Inwestycje firm z tego sektora i zwiększone zainteresowanie usługami cyfrowymi przyczyniają się do tego boomu, co stawia Polskę, a głównie rejon warszawski w roli znaczącego gracza na rynku data center w rejonie. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i ciekawy, odwiedź się proszę recenzją, oceną i komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.rozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o boomie na rynku Data Center w Polsce. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!